0: So, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und eben noch zu Gast bei Igor und den Jungs von Urlaubspiraten.de gewesen und jetzt schon bei den wunderbaren Ladies von Outfittery. Genauer gesagt sitzt neben mir die Faunerin Anna Alex höchstpersönlich und damit wir als Community die Größe des 2012 gegründeten Unternehmens etwas greifbarer für uns machen können, haue ich direkt mal zum Start ein paar Zahlen und Fakten euch um die Ohren. Der Unternehmenswert von Outfittery, Outfittery liegt laut Handelsregister bei mehr als 100 Millionen US-Dollar und nach eigenen Angaben hat das Startup bereits 400.000 Kunden, die zwei bis viermal im Jahr dort einkaufen. Anna, ich freue mich riesig, dass es heute geklappt hat, dass ich hier sein darf in deinem Office und dass wir endlich auch mal wieder so eine richtige Vollblutunternehmerin hier im Podcast haben. Deswegen genug von mir, ich würde sagen, wir starten direkt und ich heiße dich herzlich willkommen in der Show. Hallo. Anna, wirklich schön, dass es geklappt hat und dass wir uns auch jetzt hier live von den Farbe sehen können. Ich habe ein bisschen was zum, zum Unternehmen gesagt im Intro würde gerne aber direkt erstmal starten mit dem Menschen hinter der Person oder hinter dem Unternehmen und deswegen dir kurz die Chance geben, ein bisschen was zu deinem Werdegang zu erzählen und dann auch gerne, was ihr mit Outfittery eigentlich macht, für die wenigen, die nicht wissen, was ihr macht.
1: Ja, okay. Also, ähm, Outfittery, vielleicht fangen wir damit erstmal an, ist ein Personal Shopping Service für Männer. Ähm, das heißt, äh, wir haben es uns zur Mission gemacht, Männer glücklich zu machen, indem wir sie vom Shoppen befreien ähm, und eigentlich die Last nehmen von dieser äh, großen Komplexität, die es im Handel da draußen gibt. Irgendwie alle Marken sehen gleich aus, alle Artikel sehen gleich aus und irgendwie sich durch so ein Einkaufszentrum zu wühlen, ist auch keine Freude mehr. Ähm, das, äh, äh, genau, ja, dazu wahrscheinlich nach noch mehr. Aber das ganz grob, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, das funktioniert so, dass sich unsere Kunden auf der Webseite anmelden und dann ihre persönliche Stylistin bekommen, die dann eine schöne Box mit Outfits zusammenpackt und sie kostenfrei nach Hause schickt und man sich aussucht, was, man, was einem gefällt und was es in Kleiderschrank passt, schafft. Das ist so das grobe Konzept. Meine Mitgründerin und ich haben Outfittery äh, Anfang 2012 gegründet, ähm, nachdem wir ähm, uns in New York haben inspirieren lassen. Wir waren mit einem Freund von uns in New York und der hat sich dort einen Personal Shopper gegönnt. Und ähm, das ist in Amerika für erfolgreiche Geschäftsmänner eigentlich gang und Gebe, sich dort einen Personal Shopper zu nehmen. Ähm, und war wahnsinnig begeistert von dieser Shop, äh, Shopping-Erfahrung, von dem Einkaufserlebnis. Ähm, und da haben wir gedacht, vielleicht ist das auch genau die Art und Weise, wie OP. Männer gerne einkaufen wollen. Ähm, bevor wir Outfitry gegründet haben, ähm, waren Julia und ich beide bei Rocket, wir haben uns, ähm, waren dort auf verschiedenen Projekten, haben uns bei Zalando kennengelernt und ähm, genau dann beschlossen, zusammen zu gründen.
0: Super super spannende Story und wir saßen im Eingangsbereich, etliche Preise auch, also gekürzt die Idee mit, mit tausenden Preisen. Ähm, wie, wie ging dann alles weiter nach der Idee? Also, die Idee ist erstmal da und was sind so die ersten Schritte, die ihr, die ihr angegangen
1: seid? Naja, um ehrlich zu sein, war bei uns tatsächlich, bevor die Idee da war, war eigentlich erstmal das Team da. Also wir wussten, dass wir was zusammen machen wollen. Wir haben uns da kennengelernt bei Zalando damals halt so und irgendwie gut verstanden und ähm, ja, gesagt, das könnte doch irgendwie so ganz gut passen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich also für jeden, der gründen möchte, irgendwie doch... Einer der entscheidendsten Schritte, sich zu überlegen, mit wem mache ich denn das? Weil, ähm, mit, dass die Teamdynamik gut ist, dass man jemanden hat, der einen gut ergänzt und äh, dem man auch sehr vertraut, ähm, das äh, kann sehr viel reißen. Da kann man sehr viel von profitieren und für uns war das durchaus ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, wir haben eigentlich geschlossen, wir wollen was zusammen machen und ähm, hatten aber jetzt keinen Druck. Also wir waren da auch Barocket, hatten ja noch super viel gelernt ähm, ja, und haben uns dann einfach dann mal mit offenen Augen durch die Welt gelaufen und so kam es dann eben, dass wir auch in New York eben diese Idee hatten und die Idee aber auch gesehen haben. Es ne? ja. ist ja nicht immer die Idee fällt einfach vom Himmel, sondern man muss ja auch irgendwie, ja, wirklich mit offenen Augen durch die Welt laufen und überlegen, könnte das ein Markt sein, könnte das was sein, wo ich mich wirklich auch jahrelang leidenschaftlich für begeistert kann, dir das fällt. Weil sonst funktioniert es meiner Meinung nach nicht.
0: Ist, ist deine Leidenschaft, Unternehmen zu bauen oder ist sie auch in der Mode? Nur in der Mode? Ja. Du
1: sagen? Also, ähm, da, äh, du siehst mich ja jetzt. Ja. Äh, ja, ähm, da äh, die Hörer im Podcast mich nicht sehen. Nein, meine Leidenschaft ist nicht erster, in erster Linie in der Mode. Okay. Um nicht zu sagen, eigentlich überhaupt nicht unbedingt in der Mode, ja, sondern ähm, darin Unternehmen zu bauen. Ähm, deswegen haben wir bei uns auch Sellisten. Wir hatten von Anfang an, haben wir, waren wir uns darüber auch bewusst, was sind auch unsere Schwächen und wo brauchen wir Leute, die von dem Handwerk sehr viel mehr Ahnung haben als wir und das war definitiv dieses ganze Styling-Bereich, das heißt, wir haben sehr, sehr viele Leute von Pico Kloppenburg zum Beispiel geheiratet, werden gleich von Anfang an Leute dabei, die sich schon ihr Leben lang mit Mode beschäftigen und denen haben wir auch da sozusagen das Feld sehr überlassen und sehr, sehr vertraut in
0: Okay, also vom Outfit hätte sie jetzt nicht
1: sprechen können. Ich habe sie auch selbst gemacht. Ähm,
0: aber ich wollte tatsächlich auch nach meinem Outfit fragen, um das fände jetzt raus. Also geht nicht Dich darf ich nicht fragen
1: oder soll ich es nachher nochmal fragen? <lacht> <lacht> ist natürlich 1A. Gut, <lacht> hm, perfekt. Ähm,
0: Anna, was glaubst du, sind so die wesentlich, wesentlichen Gründe dafür, dass. Das Ding hier so geflogen ist und so viel Aufmerksamkeit erregt.
1: Also ich glaube, wir hatten, haben tatsächlich das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt ähm, äh, besetzt äh, und ähm, es ist einfach ja, also ich glaube, am Ende des Tages haben wir tatsächlich ein Pain entdeckt, den Kunden heutzutage haben und der bisher nicht gelöst wurde. Wir sind, wir verstehen uns auch tatsächlich selber als Problemlöser und ähm, ich glaube, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung, um ein gutes Unternehmen zu bauen, dass du wirklich einen Customer-Need bedienst und ein Problem löst. Ja, ähm, alles, was dann irgendwie das Ganze auch noch gut zu vermarkten und irgendwie schick anzupinseln und irgendwie toll zu benennen oder was ist dann das Zweite? Aber das Erste ist wirklich ähm, ja, dieser Problemlösungsfokus und das haben, das haben wir gemacht. Und das, ja, so.
0: Das klingt logisch, ein Unternehmen zu gründen, wo irgendwie der Pain gesehen wird. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt unternehmerisch was reißen und mich auf die Reise machen als Unternehmer, findet aber für sich noch nicht so diesen, diese Idee, diesen Pain sieht ihr nirgends. Ähm, was gibt es so für dich Methoden, die du anwendest, wenn du Unternehmen aufbauen willst, ähm, wo du wirklich so systematisch wie so ein Navigationssystem versuchst, irgendwie ein Pain zu finden? Oder ist das auch ein bisschen Glückssache?
1: gute Frage. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall immer ein bisschen Glückssache. Ähm, mal nach Amerika zu gucken, ähm, ja, lohnt sich sicherlich immer. Ähm, auch wenn man irgendwie Zeit und das Geld hat oder sowas, vielleicht mal ein paar Wochen tatsächlich in San Francisco zu verbringen, ähm, kann ich immer selbst nur sagen, ist schon höchst inspirierend, ja, ähm, dort nochmal direkt vor Ort auch diesen Unternehmergeist irgendwie zu spüren. Ähm, was man systematisch machen kann, ist vielleicht sich sozusagen so Themenfelder schnappen, die jetzt gerade ähm, möglich geworden sind, dort zu gründen. Also jetzt irgendwie ganz konkret, zum Beispiel in dem ganzen Data- und Machine Learning Bereich. Das ist ein ziemlich junges, junges Feld, ähm, was aber sehr viele neue Potenziale für unterschiedliche Businessmodelle freisetzt oder sowas. Ne? Da könnte man zum Beispiel sagen, ich, ich finde diesen Bereich spannend, ähm, ob ich jetzt irgendwie hier drin mich mit Daten, medizinischen Daten beschäftige oder mit äh, Bewegungsdaten oder irgendwie mit irgendwas ganz anderem oder sowas. ist dann erstmal zweitrangig und da so ein bisschen systematisch reingehen. Okay,
0: sehr spannend. Für die Ratschläge an der Stelle. Mich würde es interessieren, wie, also so alt, so lange seid ihr jetzt auch noch nicht auf dem Markt. Ähm, wie unterscheidet sich trotzdem die Arbeit von den Anfängen zu heute? Also jetzt ja. speziell deine Arbeit?
1: Ja. Ähm, sehr stark. Am Anfang haben wir alles operativ gemacht und ich glaube, es war auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir selber Boxen gepackt haben und ähm, dass wir, äh, ich habe selber die, ganzen, die ganze Ware bei unseren Partnermarken mit eingekauft. Ähm, ich, diesen ganzen Prozess habe ich dann da gemacht ähm, und das hat erstens sehr viel Spaß gemacht, also die ist so richtig sich als Unternehmer irgendwie so die Hände selber dreckig zu machen. Da darf sich keiner zu fein für sein ähm, und und es ähm, hat mir aber auch immer viel, viel Spaß gemacht, aber das ist heutzutage natürlich nicht mehr so. Wir haben ein super Team aufgebaut mittlerweile, ähm, die das, äh, die das äh, jetzt sehr, sehr gut machen ähm, und äh, deswegen ist unsere Arbeit sicherlich weniger operativ geworden, mehr strategisch. Ähm, was wir trotzdem, worauf wir trotzdem noch sehr viel Wert legen, ist diesen ganz direkten Kundenkontakt zu haben. Das heißt, wir sind häufig noch in Kundeninterviews dabei, wir laden Kunden hier zu uns ein, sprechen mit denen Direkt. Ich glaube, das ist nichts, wo sich ein Gründer rausziehen kann, weil das ist letztendlich so das Ker der Kern des gesamten Businesses, dass man da immer nah dran bleibt.
0: Jetzt zum Thema Kundenbindung, das merkt man, das schreibt die ganz groß. Was sind so die wichtigsten Parameter? Du hast schon ein paar Beispiele genannt, um wirkliche dauerhafte Kundenbindung, hohe Kundenbindung zu erzielen. Das, glaubst du, wirkt bei euch so extrem?
1: Naja, in erster Linie ist es erstmal ein gutes Produkt. Okay. Also das ist so, so einfach ist das. Ne? Wenn du kann, ich ich mache es immer gerne so am Beispiel fest von zum Beispiel irgendwie einem neuen Restaurant oder sowas. Ja? Man, wenn was Neues bei dir um die Ecke aufgemacht hast, bist du erstmal offen, probierst es aus, gehst dahin. hin. Die Bedienung kann super nett sein, das ganze Ambiente kann super nett sein und so weiter. Wenn das Essen nicht schmeckt, wirst du nicht wiederkommen. Ja? Also das heißt, das ist einfach das, was in erster Linie stimmen muss. Dein Produkt muss wirklich gut sein und das bedienen, was der, was der Kunde möchte. Und dann eben in zweiter Linie kommt erstmal irgendwie, wie, wie nenne ich es, wie, wie male ich es an, wie verkaufe ich es oder sowas. Guter service ähm, und äh, das, das ist auch bei uns so. Ähm, was sicherlich so ist, ist dadurch, dass wir wirklich bei uns Service so groß schreiben und die Stylisten in der gesamten Gleichung ist ja ein, ähm, sagen wir mal, neues Element im, im E-Commerce. Normalerweise, wenn du im Online-Shop shops hast du niemanden, dem du einfach mal sagen kannst, ach ja, schick mir doch noch mal eben eine Winterjacke, weil es wird jetzt kalt. Ähm, und äh, deswegen ist das sicherlich... <lacht> Der, der USP, den wir haben und der uns dann wieder ähm, hervorhebt ähm, in dem ganzen Angebot.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, mir fällt in dem Zusammenhang auch euer Spruch ein, deine Persönlichkeit definiert das Outfit nicht der neueste Trend. Den mhm. äh, meine ich irgendwo aufgeschrieben zu haben. Mhm. Klingt äh,
1: nach uns, ja. ja. <lacht>
0: ähm, inwiefern definiert die Persönlichkeit den unternehmerischen Erfolg?
1: Das ist eine fast philosophische Frage. Ich versuche, sie sie auch ein bisschen den Die Persön Also ich denke, dass es schon wichtig ist, einen gewissen Wahnsinn mitzubringen als Unternehmer. Größenwahn oder so generell einfach so ein... Ja, so eine gewisse Verrücktheit, Kombination aus Verrücktheit und, und Größenwahn vielleicht, <lacht> wenn man so sagen kann. Ähm, natürlich kann ganz viel schief gehen, wenn man ein Unternehmen gründet. Ähm, und da kann man von Anfang an sich hinsetzen und überlegen, was alles schiefgehen kann. Oder man kann das einfach lassen und einfach mal irgendwo anfangen. Und wir haben immer letzteres gemacht. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor ähm, gewesen, dass man nicht sich wirklich dabei auch äh, kritisch hinterfragt, nicht in dieses Grübeln kommt, ja, wenn ich jetzt das mache. Und dann, dann kündige ich jetzt meinen Job und dann finde ich keine Investoren und dann äh, wie auch immer. Ne? Also es kann so so viel schief gehen und es wird sehr viel schief gehen. Davon kann man ausgehen, wenn man ein Unternehmen gründet. Ähm, aber es gibt eben auch die Chance, dass es sehr gut geht. Ja? Und ähm, diese, also rational ist das nicht wirklich, ja? weil die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Dinge mal schief gehen, als dass sie gut gehen. Ja? Aber es trotzdem zu machen und trotzdem zu sagen, ach, ich glaube daran, ich bin irgendwie optimistisch. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Und irgendwie ich, ich, äh, ich kümmere mich irgendwie um die Probleme, in dem Augenblick, in dem sie auftauchen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Persönlichkeitseigenschaft, die man mitbringen sollte.
0: Ja, also den Fokus auf das Richtung. Auf das
1: Positive und wirklich immer nur das nächste Problem zu sehen, anstatt zu so irgendwie problemfokussiert irgendwie in die Zukunft zu gucken.
0: Okay. Ja, ich glaube, am Ende des Tages kann man hier nichts planen. Ich sage immer, willst du Gott zum Lachen bringen, erzählen von deinen Plänen. Ja. Ähm, genau. Von daher. Genau. Das ist sehr passend an der Stelle. Ähm, zum Thema Größenwahnsinn, das will ich gar nicht sagen, weil es schon fast der, oder nahe kommt der Realität. Ich habe im Office, äh nee, im Eingangsbereich eben so eine Art Vision Board gesehen. Mhm. Die, die eben, ich kann das gerne abfotografieren und für die Zuhörer in die uns packen, wenn ich yeah. das darf. Ähm, das ist so die Evolution des Menschen, yeah. wo dann als Zukunftsbild, also ich bin da Otto, Vergangenheit, mhm. der Zalando und Future... Dann, dann ihr. Auch schön, dass ihr das hier so bildhaft irgendwie in den Eingangsbereich hängt, damit unsere Zuhörer sich auch mal hier ein Bild von machen können, wie es hier aussieht.
1: Ähm,
0: spielen wir mal das altbekannte Ich packe mein Koffer-Spiel. Mhm. Kennst du das? Also? Ja. Ähm, so, jetzt packen wir die Outfittery-Box. Welche fünf Dinge müssen da rein, um. Unternehmen erfolgreich zu machen, jetzt nicht von den Unternehmereigenschaften, sondern von dem Unternehmen an sich? Also, was muss funktionieren als Zahnräder einzeln, damit ein Unternehmen klappt?
1: Da gibt es ja erstmal verschiedene Arten von Unternehmen. Entweder ähm, kannst, möchtest du irgendwie ein kleines, nettes Business aufbauen, was vielleicht ähm, organisch wächst, mhm. ähm, profitabel ist von Tag 1 an, ja, oder ähm, möchtest vielleicht eher ein schnell wachsendes größeres Venture Capital-gebacktes Unternehmen aufbauen. Ich glaube, darüber muss man sich erstmal Gedanken machen, weil beides seine Vor- und Nachteile hat. In unserem Fall, wir haben jetzt mittlerweile fünf Finanzierungsrunden gemacht, haben wir uns dafür entschieden, dass wir schnell wachsen wollen und dass wir Investoren haben wollen und Geld aufnehmen wollen um, um das, uns das zu ermöglichen. Und also deswegen, ja, wenn wir jetzt mal über solche Start-ups sprechen, irgendwie so High-Growth-Start-ups, äh, ist sicherlich ja, die Investorenseite. Eine Seiten eine der Zutaten, die du brauchst oder eine der Dinge, die ich in den Koffer packe, irgendwie um ein Unternehmen zu gründen. Ähm, das zweite, habe ich schon gesagt, das Team. Und da wirklich ein Team, dem man vertraut, ähm, es muss nicht alles perfekt sein oder sowas, aber wenn man, wenn man seinen Mitgründern und seinem Kernteam sehr stark vertraut, dann hat man mehr Freiraum, sich über die wirklich wichtigen Dinge Gedanken zu machen. Ähm, ja, das dritte, wirklich ein gutes Produkt und sich auch dafür Zeit zu nehmen, ein gutes Produkt zu erstellen. Okay. Ähm, ich glaube, es bringt nichts, ähm, am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, verfallen immer viele in so ein, in so ein I'm to market, wir müssen jetzt innerhalb von einem, es kommt es darauf an, ob wir jetzt irgendwie diese Woche live gehen oder nächste Woche oder sowas, das ist am Ende, das ist schon scheißegal, ja, ob man jetzt einen Monat später oder nicht irgendwie live geht, kommt am Ende nicht mehr darauf an, sondern es kommt eher darauf an, dass man wirklich ein gut durchdachte Prozess, ein gut durchdachtes Produkt hat, was man dem Kunden anbietet. Ja, also es sind vier Sachen und die fünfte Sache, würde ich sagen, einfach, ja, ganz viel Glück gehört auch dazu.
0: Team, mhm. vielleicht können auch ein bisschen das Thema Führungsstil ableiten. Mhm. Was ist so ein Führungsstil? Draußen herz keine Ahnung, ist so ein Führungsstil, den du gerne äh, an den Tag legst.
1: Ich glaube, wir sind hier generell ähm, sehr darauf bedacht, ähm, jedem zu ermöglichen, seine Ideen auch einzubringen und umzusetzen. Wir sind, Outfit, als, mit Outfittery haben wir wirklich den gesamten Handel neu gedacht. Und wir haben viele Dynamiken, die bei uns gelten, die da draußen im normalen Handel nicht gelten. Also ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel, wir geben keine Discounts. Wenn ich das einem ganz normalen Händler erzähle, sagt er, wie, ihr gebt keine Discounts, wie, wie, wie schafft ihr das? Ja? So, was macht ihr denn in den Sale-Phasen da draußen? Und es wird ja immer alles größer und röter und immer noch mehr Prozente. Also da, da fallen die so vom Stuhl, weil das irgendwie wirklich so eine Grundregel des Handels ist. Und ähm, Long story short, ich glaube, das ist nur möglich, wirklich sich selbst immer wieder zu hinterfragen und auch Dinge neu zu denken, seine Industrie immer wieder aufzurütteln und neu zu denken, wenn man sehr gute Leute hat und diesen Leuten aber auch sehr viel Freiraum gibt und sehr viel Gehör verschafft. Und deswegen sind wir, äh, tun wir nicht so, als ob wir jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, hätten, sondern ähm, wissen, dass wir wirklich ein super Team haben, die wahnsinnig viele Ideen haben, wahnsinnig viel Wissen haben und auch sehr interdisziplinär sind. Bei uns arbeiten in, bei den Stylisten, arbeiten viele, die sehr viel aus der Mode kommen, Modedesign studiert haben und ähm, ja, jahrelange Erfahrungen mit Mode haben, im Einkauf auch. Und dann haben wir aber zum Beispiel die andere Seite mit unserem Tech- und äh, Machine-Learning-Team, äh, die so überhaupt gar kein Verständnis von Mode haben, brauchen sie aber auch nicht. Ähm, so, aber ja, wahnsinnig gute Techies dafür dafür sind. Das ist glaube ich eine sehr, sehr spannende Mischung, ähm, wirklich so unterschiedliche Persönlichkeiten in einem Unternehmen zu haben.
0: Okay. Ähm, sehr 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 spannend auch dazu. Ähm, ich würde gerne, das ist ein Format, was wir immer in der Show integriert haben, seit graumer Zeit mittlerweile. Und zwar wollen wir, dass unsere Zuhörer nicht immer nur konsumieren, sondern auch anfangen umzusetzen, mhm. ähm, nennen wir die 24-Stunden-Challenge. Das heißt, wir würden dich gerne bitten als Community, uns eine Aufgabe zu geben, die wir innerhalb der nächsten 24 Stunden erledigen und die Intention der Aufgabe kann oder bleibt dir überlassen, mhm. das heißt, können wir können persönliches Wachstum dadurch erreichen oder das ist eine Aufgabe für unser Business, das überlasse ich dir, nur innerhalb der nächsten 24 Stunden eine Aufgabe, die wir als Community-Gemeinschaft jeder für sich haben, dann
1: erledigen. Gib mir mal ein Beispiel, was das sein könnte.
0: Ich bringe immer wieder ein Beispiel, weil das mich persönlich am meisten gechallengt hat. Das war einer der bekanntesten Vertriebstrainer, der uns in McDonalds geschickt hat mhm. und gesagt hat, wir sollen fünf Minuten, oder fünf Minuten, auf jeden Fall drei Minuten oder sowas, sollen wir Sushi bestellen. Aha. Wir wissen, beide, dass es im wenn es kein Sushi gibt, aber dass wir halt abgehärtet werden ja. von der Meinung anderer quasi.
1: Ah. Das
0: ist eine Möglichkeit, aber wir hatten auch äh, teilweise romantische Aufgaben, in denen wir jemanden anrufen sollten, den wir irgendwie, bei denen wir uns lange, lange nicht gemeldet haben. Also es kann in jeglicher Art von Richtung gehen. Hm. Du kannst aber gerne Gedanken machen und das am Ende reden, aber wenn du jetzt schon was hast, gerne auch jetzt. Also als Aufgabe. Hm.
1: Wie wäre es denn äh, zum Beispiel mit etwas, was, glaube ich, viele sich immer wieder vornehmen oder was man immer weiß, was man machen müsste, aber immer wieder gerne vor sich her schiebt, ist mal den Kleiderschrank auszumisten. Okay. Und äh, die ganzen Sachen, die man eigentlich lange Zeit nicht mehr angehabt hat, wenn man sie über ein Jahr nicht getragen hat, würde ich sagen, trägt man sie auch in dem nächsten Jahr nicht. Ähm, einfach mal auszumisten und äh, vielleicht in die Altkleidersammlung zu bringen, weil jemand anders freut sich im Zweifel sehr darüber
0: super Aufgaben, die auch mich wieder, ich weiß nicht, irgendwie die Leute, als würden, als würden sie mich schon ewig kennen, stellen, immer passende Aufgaben. Das müsste ich auch mal vielleicht wieder machen. Alright. Ich würde gerne, wir haben jetzt viel, viel Positives angesprochen, du hast aber auch durchklingen lassen, dass auch Sachen schief gehen werden. Nimm uns doch gerne mal, wenn du möchtest, natürlich mit in so einen Fuck-up-Moment, wo du sagst, Leute, da habe ich ins Klo gegriffen macht nicht den gleichen Fehler. Gibt es da irgendwas, was dich besonders irgendwie einfällt?
1: Also, ich glaube, es gibt immer wieder irgendwie Momente, in denen ja, wir Fehler gemacht haben, wir haben super viele Fehler gemacht, ähm, und ähm, wir, haben auch, wir haben auch falsche äh, Hiring-Entscheidungen zum Beispiel getroffen oder sowas, wo wir eigentlich irgendwie uns dann ja, nach ein paar Monaten, weiß ich nicht, meistens irgendwie einvernehmlich wieder getrennt haben und gesagt haben, es passt halt irgendwie einfach nicht zusammen oder sowas. Das ist vielleicht eine Sache, so, die ich irgendwie, ähm, euch mit auf den Weg geben kann. ist ähm, Ich glaube schon, dass gerade... Im Hiring ähm, und auch in der Teamzusammensetzung ist es, kommt es sehr darauf an, dass sich das auch richtig anfühlt. Also es, es gibt Situationen, da sieht irgendwie auf dem CV sieht alles toll aus irgendwie und er hat genau die relevanten Erfahrungen und so. Und irgend, irgendwas stimmt aber nicht. Ja? Und man möchte diese Position besetzen und deswegen irgendwie stellt man den dann ein und fängt an und ähm, dann klappt es am Ende nicht. Also ich glaube, ähm, ja das äh, könnte sowas sein, man wo ich sage... Macht den Fehler nicht.
0: <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne dir die Frage stellen und zwar, hast du eine Art Mantra oder Leitspruch oder auch so ein Wertesystem, wo du sagst, die Werte gehe ich nie ran, die sind unantastbar für mich, das mache ich immer, das halte ich immer ein. Gibt es da irgendwas für dich, so einen Leitspruch, an dem du dich tag tagtäglich vielleicht sogar orientierst?
1: Also es gibt tatsächlich Aha. so einen Leitspruch, der, glaube ich, relativ gut zu meinem Leben passt bisher und äh, das, äh, das ist auf Englisch und äh, heißt äh, Move your ass and your mind will follow. Okay. <lacht> okay. Um, und äh, ja, ich habe mich letztendlich immer wieder irgendwie in neue Situationen reingeschmissen und so dieses einfach mal anfangen, einfach mal loslegen irgendwie und dann der Rest ergibt sich schon. Ja, und, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja,
0: ja schöner Spruch, wie ich finde. Das, der wäre tatsächlich äh, eine Option, ich bin nicht tätowiert, aber das wären also ja so ein <lacht> ähm, Anna, was sind so die Secret Facts? So was, was würde unsere ähm, Zuhörer jetzt mega überraschen? Was keiner von dir weiß oder wenige von dir wissen vielleicht. Gibt es da irgendwas, wenn du sagst? Das würde man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht von mir denken, aber die und die Eigenschaft, die habe
1: ich. Vielleicht weniger Eigenschaften als vielmehr von mir eine Leidenschaft, was tatsächlich okay, cool. wenige wissen. ist, mhm. Ich habe, und ich kann es mir auch selber ehrlich gesagt nicht ganz erklären, wieso, aber ich habe eine große Leidenschaft für Autowerkstätten. Ich verbringe immer wieder gerne Zeit in der Autowerkstatt. Was, was? Ich glaube, was nicht, was nicht irgendwie Autowerkstätten, und aber auch gleichzeitig, das, und vielleicht ist das der Missing Link sozusagen, so Werksführung. Also ich bin super gerne irgendwie so in, in Lägern und gucke mir das mal an, wie so große, wie sowas funktioniert und so. Und vielleicht finde ich daran einfach toll, dass Leute was mit ihren Händen machen und da tatsächlich was geschaffen wird und wie irgendwie so ein Fließband, irgendwie an so einem Fließband läuft und funktioniert, wie so eine Maschine funktioniert. Vielleicht ist das so ein bisschen das, was irgendwie die Autowerkstätten und die Werksführung miteinander verbindet, was ich tatsächlich sehr gerne machen.
0: Dann, dann lade ich dich rechtzeitig ein, zu uns nach Frankfurt zu kommen, weil mein Vater arbeitet ein ähm, Autoteilladen und ja.
1: Kfz-Werkstatt. Ah ja, sehr gut. Ja. <lacht> wenn, wenn ich in Frankfurt bin, werde ich ja
0: Anna, was würdest du machen, wenn es Outfittery heute nicht geben würde? Was würdest du
1: machen? Mm. also noch
0: bei Rocket? oder?
1: Naja, also ich glaube, bei Rocket wäre ich nicht mehr. Okay. Ähm, als ich damals bei Rocket war, waren wir bei Rocket 20 Leute. Von den damals, meinen damaligen Kollegen ist keiner mehr da. Mittlerweile sind es ja ein paar tausend Barocket. Es war eine sehr, sehr gute Schule. Ich hätte wahrscheinlich was anderes gegründet. Okay. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich habe relativ schnell, also noch im Studium, für mich eigentlich festgestellt, dass die ganze Corporate-Welt äh, nichts für mich ist und äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, irgendwie im Anzug jeden Morgen in ein Unternehmen zu gehen und dann äh, dort. Nur die, ja, nichts Neues umzusetzen oder sowas und irgendwie nur die Meinung irgendwie des Chefs zu wiederholen oder sowas und da keine eigene Meinung zu haben. Das habe ich relativ früh für mich festgestellt, dass, dass ich das nicht möchte und ähm, war deswegen sehr froh, irgendwie diese Start-up-Szene, die ja damals, als wir, als ich angefangen habe, da zu arbeiten, noch sehr jung war, vor war 2008, ja, da waren das ganze Thema Startups und Gründung irgendwie und so weiter eigentlich noch gar nicht wirklich so der, ein, ein anerkannter Karriereweg sozusagen. Okay. Ähm, aber für mich eben von Anfang an irgendwie sehr passend, weil, ja, ich finde es halt einfach toll. Es sind super Leute irgendwie, die man trifft. Unternehmer sind einfach offen und sehen, ja, sehen so das Positive, sehen irgendwie so die Möglichkeiten mehr als irgendwie so die, ähm, die Gefahren. Und ähm, es ist eine Szene, in der sich wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel ändert und das macht Spaß
0: wärst du trotzdem jetzt wahrscheinlich irgendwie Unternehmerin. Ja. Ähm, schon leider an Schluss angekommen. Ich habe vorhin kurz ein Kind gesehen. Ja. Glückwunsch nochmal, äh, auch hier jetzt auf dem Podcast dazu, ganz frisch. Ne? Danke, ja. Ähm, wenn du deinem Baby oder ein später jungen Kind einen Tipp, einen einzigen mitgeben dürftest auf den weiteren Lebenswegen, nur einen,
1: welcher wäre das? Oh, das sind schwere Fragen. Lebens, äh, Lebensfragen hier. Ähm, ja, die kommen auch
0: immer wieder bei
1: uns. Was würde ich meinem Kind mitgeben? Ich glaube, dass was, was ich meinem Kind vermitteln möchte, ist, dass egal, wie es ist und egal, was sie irgendwann mal machen wird, dass es alles in Ordnung ist Schön. und dass ich sie einfach so lieb habe, wie sie ist. Und es ist mein erstes Kind und es ist ähm, vielleicht auch romantisch, aber ja, das ist das, was ich meinem Kind gerne vermitteln würde.
0: Ich glaube, besser können hm. wir diesen Podcast nicht abschließen, deswegen will ich gar nicht mehr fliegen
1: <lacht>
0: und will mich einfach bedanken für deine Zeit, Anna. Und ja, es war mir eine Ehre, hier sein zu dürfen und
1: Freu mich dich bei mir zu sehen. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke, vielen Ciao. Dank. Ciao.
0: Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.